0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy się z Państwem w kolejną przepiękną niedzielę, 1 sierpnia, w dniu, który ma tak wiele znaczeń w naszej tradycji, historii i kulturze, ale także kolejną niedzielę, kiedy możecie zasiąść przed radiodbiornikami i wysłuchać audycji z cyklu Między nami homiletami. Czyli ćwierć tony zambony. Witają się z Państwem niezmiennie uśmiechnięci, odświeżeni i zadowoleni i... z życia.
1: Tak jest, ojcowie Michał Nowak, franciszkanin tradycyjny <grym> i ojciec Maciej Baron, e, werbista, e, współczesny, e, liberalno-modernistyczny. Ojej, ale mi ojciec określił. Strasznie. No nie, nie. Dobrze, koniec tych żartów. Koniec, Przechodzimy koniec, do rzeczy, absolutnie.
0: bo to się rozwinie niebezpiecznie i znowu będziemy musieli ciąć. Drodzy słuchacze, gromadzimy się jak zawsze nad Ewangelią, ponieważ ta audycja jest jej poświęcona. Ewangelia z dzisiejszej niedzieli, to jest Ewangelia z szóstego rozdziału Ewangelii według świętego Jana, wersety 24-35. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego, Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego, Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiadając, rzekł do nich, Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego, Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy Go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli manne na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego, Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął,
1: a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Bardzo ładny fragment Ewangelii. Szlachetna postawa tych ludzi. Tak mi się to rzuciło w oczy, pomyślałem sobie, no dzisiaj takich ludzi określilibyśmy mianem poszukujących. Poszukujący ludzie i bylibyśmy bardzo zadowoleni z takich ludzi, poszukujących, bo przecież oni są już o krok bliżej, nie, bo oni przecież już wyszli z całkowitej obojętności, bo oni w gruncie rzeczy no, są już po właściwej stronie mocy. Nie? Ich postawa jest jakby pozytywna. Tylko czy to jest rzeczywiście zadowalające? Ja, myśląc nad tym Ewangelium, przypomniałem sobie taką sytuację. Ja pochodzę ze Sztumu. W Sztumie, być może państwo wiecie, jest duże więzienie. Jedno z większych w Polsce. Więc no, mieliśmy, obcowaliśmy z różnymi historiami więziennymi z racji na to, że cała masa sztumiaków w tymże więzieniu po prostu pracowała. Ale mieliśmy też takiego swojego lokalnego łobuza, który po tych różnych więzieniach się szwendał. Zwiedzał je. Zwiedzał, wracał, środka. wychodził, trochę znikał, potem się pojawiał. Taki trochę siejący postrach na ulicach. Natomiast na jakimś etapie w ramach któregoś z tych pobytów w więzieniu ten człowiek się nawrócił. To znaczy stał się świadkiem Jehowy. I pamiętam ten czas, bo to wzbudziło całkiem sporo komentarzy w mieście i to były komentarze, które mówiły, no i bardzo dobrze, że się nawrócił, nie? to teraz to będzie jakoś inny człowiek i, i, i teraz to my możemy się czuć spokojni. Nie? Teraz to my jakby na tym skorzystamy i my na tym zyskamy, a on powiedzmy, no wiadomo, że się nam nawrócił, ale wszedł w, w, w postawę, określano go zresztą czasem takim mianem no, poszukujący, poszukujący. Nie, jakby dwie rzeczy mnie uderzyły w tym. Z jednej strony właściwie egoistyczna postawa, to dobrze, że się nawrócił, bo to nam będzie lepiej, my będziemy trochę bezpieczniejsi. Natomiast druga, nie mniej egoistyczna, postawa, która eliminowała, czy pomijała całkowicie prawdę, no bo nawrócić się na nieprawdę, to trochę tak jakby nie, nie nawrócić się wcale, nie? To utylitaryzm, czyli ta, ta zmiana jego postępowania, która byłaby po prostu wygodna i dobra dla społeczności, to jednak chyba trochę za mało, ale jakby w nawiązaniu do tego przypomniałem sobie również takich, którzy w ogóle wszystkich wierzących uznają za Ludzi poszukujących. I przypomniałem sobie moje stare ciotki, świętej pamięci, już nieżyjące, które powiedzmy w gruncie rzeczy były niewierzące, ale filozoficznie zawieszały swój sąd. Nie? Zdarzało się, mówiła, czy my możemy wiedzieć, gdzie tak naprawdę ta prawda leży. Nie? I tak sobie dzisiaj myślę, że to były kobiety, które były nowocześniejsze niż mogłoby się to wydawać. To znaczy wyprzedzały swoją epokę trochę. I to wiele długości. Tak, dlatego, że to był taki postmodernizm w zalążku. Nie? Ehm, nie ma jednej prawdy. Właśnie każdy dąży do jakiejś swojej. Tyle, że była to i jest postawa ubóstwienia człowieka. To niby ustawia go w pozycji biedaczka, ale tak naprawdę wprowadza go w perspektywę decydenta i to decydenta o sprawach, o których człowiek absolutnie 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 decydować nie powinien, ponieważ brak mu do tego narzędzi. Więc ci ludzie, którzy dzisiaj wchodzą w ten dialog z Jezusem, rzeczywiście mogliby być postrzegani jako ludzie poszukujący, ale czy rzeczywiście takimi są, ja szczerze wątpię.
0: Znaczy jest to takie słowo bardzo popularne dzisiaj, nie? Tak. Też w kręgach kościelnych, że kiedy my wychodzimy na współczesne areopagi, to musimy właśnie zwracać uwagę w sposób szczególny na ludzi poszukujących, ale ja zawsze lubię sobie doprecyzować to pytanie i postawić je jak gdyby w ten sposób, czego ci ludzie tak, szukają. Tak. Sami bo nie bo nie wiedzą czego. to jest takie wygodne słowo, że no, z szacunku dla ludzi poszukujących, że cieszmy się właśnie tak, jak mówisz, że cieszmy się, że w ogóle czegoś szukają. Tak że Ewangelia nigdy nie jest jak gdyby nastawiona na zaspokojenie jakiegoś minimum, czy jakiegoś progu satysfakcji, prawda, że Pan Jezus nie przyszedł po to, żeby pobudzić naszą ciekawość, czy żeby nas zafrapować sobą. Owszem, ta postawa zaciekawienia, czy takiego, no, rozbudzenia takiego wewnętrznego, że czegoś zaczynam szukać, ona jest jak najbardziej potrzebna i pewnie każdy na drodze swojego nawrócenia, czy nawracania się, powiedzmy, w ten sposób, no musi przeżyć taką fascynację Słowem Bożym, musi przeżyć fascynację osobą Jezusa, no bo bez tego po prostu nie znajdzie. Ale ona, ta postawa poszukiwawcza taka, ona nigdy nie może być uważana za ten, jak gdyby, ostatni etap, czy za to, za to miejsce, do którego myśmy chcieli dojść. No bo wtedy, jak gdyby, no, kończymy obiad na przystawce, jak gdyby. I, i, i dalej chodzimy głodni, tak naprawdę. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no ja tą dzisiejszą Ewangelię czytałem kilkakrotnie, bo, bo ja podzielimy, czy ja się podzielę z Państwem Taką, taką refleksją, którą tu z Michałem często mamy, że ta Janowa Ewangelia jest najtrudniejsza. W tym sensie, że zauważcie, że często to są takie perykopy, w których niewiele się dzieje. Pozornie. Że mamy jakieś słowo, mamy jakieś odpowiedzi, pytania, jakiś mały dramat, którym, z którym ktoś przychodzi. I kiedy słuchać tego pobieżnie, to można obok wielkich dzieł Bożych przejść, jak gdyby zupełnie nieświadomie, nie wiedząc nawet co tak naprawdę się dokonuje w tym, w tym danym fragmencie Ewangelii do czego jak gdyby jest nam on dany i też jakie dobro też jak gdyby, no, troszkę puszczamy bokiem nie, nie patrząc, nie zerkając na nie zazdrośnie, nie chcąc go sobie jak gdyby przyswoić i trochę jest tak z dzisiejszą Ewangelią ja też czytając ten pierwszy fragment tego słowa na dzisiaj no pierwsze co mi się rzuciło w oczy to jest to, że to są nie tylko ludzie poszukujący ale i zdeterminowani, bo zobacz że angażują w to poszukiwanie już za pewne środki, nie? Wsiedli do łodzi nie wiem, czy mieli, wszyscy mieli swoje łodzie, czy musieli, e, no wyjść, nie wiem, czy chociażby do jakieś zatoki, czy portu i przekonać na przykład rybaków, którzy albo wracali z połowu, albo się rzekowali do połowu, żeby im udostępnili te łodzie, to jest raz, więc to nie była jedna osoba, to była, e, to było coś, co porwało wiele osób, nie? I, i, i zmusiło ich do pewnego poświęcenia czasu, środków, nie, zdobycia właśnie chociażby e, tych łodzi, e, co więcej, e, oni dotarli do Kafarnaum, nie, czyli to jest tak, to nie było tak, że wypłynęli 30 metrów od brzegu, porozglądali się, a nie widać go, to wracamy, nie? Nie, oni nie spoczęli, dopóki nie dotarli do miejsca, który Jezus nazywał swoim, nie? Że to było miasto Jezusa, czyli musieli być, nie tylko mówię zdeterminowani, ale też mieli na tyle w sobie tego pragnienia, tego, tej siły poszukiwania, że dotarli do miejsca, które szukali. Czyli dotarli do miejsca, w którym, trochę parafrazując psalmistę, szukali Pana tam, gdzie daje się znaleźć, nie? Że, że to było coś, to nie, nie był pory w emocji, serca, tylko to już było takie działanie nastawione na konkretne cel, że oni mieli w sobie to pragnienie spotkania z Nim, nie? W tym sensie, że to nie byli poszukiwacze Zaginionej Arki, którzy
1: czegoś tam, tylko oni wiedzieli, czego szukają. Chcieli zobaczyć Jezusa, nie? No właśnie, czy aby na pewno? To, To mnie zastanawia, bo wydaje się, że Jezus demaskuje to, czego oni szukają. Tak naprawdę demaskuje fałsz w tych poszukiwaniach, bo to by miał być następny rozdział mojej refleksji, ale dobrze. Poważnie? No bo patrz, to jest właśnie, widzicie Państwo chyba kolejny dowód na działanie Ducha Świętego, bo my y, 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 pracujemy nad tymi tekstami zupełnie oddzielnie, każdy z nas w swoim własnym domu i każdy z nas według swojego klucza. Kiedy się schodzimy, to nie jeden raz już Państwo mieli okazję tego doświadczyć. Jakoś te nasze myśli, myśli się uzupełniają, chociaż w żadnym wypadku ich nie konsultujemy przed przed audycją, no bo Jak okazało się po wielokroć, że nie ma takiej potrzeby, że one są tak jakby ze sobą zbieżne po wielokroć albo uzupełniające się, że, że można zupełnie spokojnie, bez konsultacji o tym, o tym rozmawiać i nie, nawet zresztą nie trzeba wspólnej linii ustalać, no bo, bo jesteśmy w kościele, który nam też jakąś, jakiś wspólny fundament interpretacyjny daje. Natomiast te poszukiwania z gruntu wydają się jednak być trochę fałszywe. Dlaczego? Dlatego, że oni szukają u Jezusa czegoś, czego On im nie chce dać. On im wcale tego nie chce dać. I wcale nie chodzi tylko o chleb. Mianowicie chodzi o ziemskie królestwo dobrobytu. To to trochę wygląda tak, jakby oni wyczuwali w Jezusie szansę na zakończenie swojego trudnego losu. nie Na przemianę tego trudnego losu. Przez te 60-80 lat życia na ziemi, Da im on możliwość swobodnej egzystencji. Myślę sobie, że to jest naprawdę takie bardzo popularne w nas i gdybyśmy tak szczerze przed sobą samymi się przyznali, to wielu z nas powiedziałoby, że naszym marzeniem jest po prostu święty spokój, żeby to nasze życie jakoś tak spokojnie biegło, bez tąpnięć większych, bez jakichś problemów nadmiernych, tak żebyśmy mogli trochę radości zażyć, tak żebyśmy mieli trochę pociechy z z dzieci, z wnuków, wielu z z Was, no bo my może mniej, natomiast, no tak, siłą rzeczy, natomiast... Żeby żeby jakby nie trzeba było ciągle walczyć, nie, nie trzeba było się ciągle zmagać, po prostu najzwyczajniej w świecie, żeby nam się żyło spokojnie i dobrze. Natomiast on im mówi bardzo jasno, że szans na raj na ziemi nie ma żeby tak tutaj... Nie ma i nie będzie. I nie będzie, żeby użyć tego często przywoływanego sformułowania jednego jednego z polityków. Tak. No, no, No nie ma, po prostu nie ma. On rozwiewa ich nadzieję i natychmiast jakby, co ciekawe, natychmiast jakby gotowość do poszukiwań w tym ludzie się odrobinę zmniejsza. To znaczy ja to tak widzę, jakby poszukiwacze, słuchacze zamienili się w poszukiwaczy dyskutantów. Nie, To znaczy, oni już nie są zainteresowani tym, co on ma im do powiedzenia, oni już są raczej zainteresowani tym, co oni mają mu do powiedzenia. To o co Ci dokładnie chodzi? O Boga? No to jak według Ciebie mielibyśmy Go czcić? Jak mielibyśmy pełnić Jego wolę? Nie? znów pozornie oni się wydają zainteresowani takim metapoziomem, nie? jakby byli gotowi na taki podskok ku wyższej rzeczywistości, natomiast przesłanie Jezusa, i myślę, że to jest taki klucz. ono jest bardzo konsekwentne i niezmienne. Nie? O co mi chodzi? Abyście uwierzyli w posłanego. I ta wiara rzeczywiście ma szalone konsekwencje, dlatego że wiąże się z bardzo konkretną zmianą w życiu, które to życie staje się zwiastowaniem królestwa tutaj na Ziemi. Nie? I życie owo staje się też takim wydzieraniem bardzo konsekwentnym pewnych przestrzeni, zawłaszczonych przez demona. Nie? I i, że już płętując, kończąc, bo długo gadam, ale tak, ja patrzę na zegarek, proszę ojca. I tutaj to podskakiwanie się kończy, o którym powiedziałem przed chwilą, to podskakiwanie ku metapoziomom, mianowicie oni są bardzo konsekwentni w swojej niewierze. W swojej niewierze. My? Tak, słyszałem za pierwszym razem. Tak, tylko nie powiedziałem mnie niewyraźnie, i obawiałem się, że może jeszcze tamte fale eteru mogłyby to zniekształcić, a o niewiarę mi chodzi, nie? To znaczy, jakby ludzie mówili, my nie będziemy zmieniać naszego życia, ty je zmienisz. Daj nam jakiś znak, żebyśmy mogli uwierzyć. Nie? Tak jakby mówili, no ten znak rozmnożenia chleba to sorki, ale jest troszeczkę za słaby, taki lichutki, byle jaki. Nie, myśmy po prostu już zjedli ten znak. Tak, i nie ma, go nie, ma. nie ma. Daj nam inny. I bardzo mi się ta Ewangelia skojarzyła ze sceną yy, zabójstwa, bo chyba tak to trzeba określić, Jana Chrzciciela. Nie? Kiedy córka Herodiady wchodzi do króla i mówi, daj mi natychmiast. Głowę Jana Chrzciciela. Kaprynio, ja ja będę dyktował warunki. Ja ci powiem, co ty masz zrobić, żeby mnie do siebie przekonać. Taki jest człowiek.
0: No jest w tym, co mówisz, ocean prawdy. I znów, gdyby Ewangelia okazuje swoją moc demaskowania naszych postaw, które my często bierzemy za naturalne, czy w jakiś sposób wpisane w naszą ludzką naturę, ta Ewangelia też właśnie to, co powiedziałeś przed chwilą tak bardzo mocno, współgra z tym, co mi się wczoraj umyślało kiedy początkowałem sobie te myśli że jak gdyby tu jest taki łom włożony, ten wyłom że tak powiem w ludzkim, w ludzkim patrzeniu, w ludzkim rozumieniu świata właśnie, właśnie to co mówisz, że jest w nas wielka pokusa żeby się działa wola moja, w tym sensie, że My, owszem, często stoimy blisko Pana Jezusa, jesteśmy często nam przy świętej, korzystamy z sakramentu pokuty. Może nawet czytamy słowo Boże z komentarzem dobrym, może słuchamy jakichś y, świetnie przygotowanych audycji radiowych na ten temat, które pomogą nam zrozumieć to i owo ze słowa Bożego. Ale tak naprawdę, gdzieś głęboko, podskórnie jest nas głęboki sprzeciw przeciwko zmianie, które musi się dokonać. Nie, że my byśmy chcieli żeby te dwa systemy niejako, ekosystemy, ekosystem Ewangelii i ten mój świat, w którym ta modlitwa ojczyna jest troszeczkę wykoślawiona i tam jest to nasze ciągłe powtarzanie z pełnym uporem niech się dzieje wola moja Że my byśmy chcieli te dwa światy pogodzić. Otóż ta Ewangelia, nie tylko ta zresztą, ale w ogóle Ewangelia pokazuje nam, że to nie jest możliwe, że nie ma możliwości, żeby współgrały ze sobą, czy współżyły ze sobą, czy współpracowały ze sobą dwie zupełnie przeciwstawne wizje rzeczywistości. Ta, w której to ja jestem twórcą, wykonawcą, autorem własnego szczęścia i ta, w której z pokorą uznaję, że prawdziwym szczęściem, którego szuka człowiek, może być tylko i wyłącznie Pan Bóg i Jego wola, która
1: się objawia w naszym życiu, w naszej historii zbawienia. I jest w tym, co mówisz, czy raczej na potwierdzenie tego, co mówisz, jest takie jedno zdanie w tej Ewangelii. Ojcowie nasi jedli manne na pustyni. Pustynia może nie była rajem, ale tam Bóg się o nas troszczył tak, jak lubimy. Pieczone gołąbki niech do lecą do gąbki. Tam <kuh> nic nie musieliśmy robić, tylko zbierać. Tam ale, po prostu się... Ale tak nam się znudziło. No znudziło się, bo ten pokarm mizerny taki jakiś nijaki, to tam gołąbki nie wystarczą, nie? Czy przepiórki, przepiórki. czy jakieś inne tam ptaszory, które to spadały na tę ziemię.
0: Ale że nie jest Tak, <śla> no Nie, to nie,
1: <śla> nie <mnie> to <śla> Niemniej, to, to był ten obraz, nie? My tak chcemy. My tak chcemy, bo tak... tak a jak nie, nie to garnki z cebulą w Egipcie były. Te, I, ta, i, I co? Komu to przeszkadzało? Dokładnie. I komu to przeszkadzało? Nie? Po, było? Po, po co? Mało grobów było w Egipcie? Po co nas wyprowadziłeś? Mówią do Mojżesza. Parę tygodni wcześniej czytaliśmy to, to słowo. Pamiętacie państwo, jeśli jakby śledzicie codzienne słowo dawane nam przez Kościół, to ten te, ta księga wyjścia, skończyliśmy się rodzaju, historię Józefa, a potem przeszliśmy w historię Mojżesza i, i parę tygodni temu rzeczywiście była o tym mowa. Mało było grobów w Egipcie? Po co jeszcze na tej, na tej pustynnej ziemi. Więc to, co Maciej mówi, ta, ta bądź wola moja, która nam cały czas pobrzmiewa w naszej osobistej modlitwie, jest rzeczywistością, że no, taką nie, nie, niebezpieczną, prawdziwie niebezpieczną, podwójnie niebezpieczną, a może prawdziwie niebezpieczną właśnie przez to, że jest tak mało uświadamiana w nas, nie? że ona nam nas podskórnie toczy. My jesteśmy ludźmi przyzwoitymi, nie? my byśmy nigdy nie stanęli przed Panem Bogiem i powiedzieli bądź wola moja. No nie, bo to tak nie, nie, nie wypada, nie uchodzi. Nie? to to, to nie tak zostaliśmy wychowani, nie tak tak byśmy chcieli, żeby było. To pewnie psychologowie powiedzieli, że to super ja, to to super ego, jakoś, czyli to nasze wyobrażone, idealne ego dominuje w nas ponad tym naszym ja realnym, ego realnym, które jest liche często, niedoskonałe i takie skupiające całą władzę nad naszym życiem w naszych rękach, wcale nie, nie w Bożych rękach.
0: I ojciec Michał przed chwileczką wspomnie o tym, że Jezus demaskuje tą próżną motywację ludzi, którzy udają się w poszukiwaniu Jezusa, że oni idą szukać króla, który im zapewni taki bezpieczny dostatek, święty spokój i taką pewność utrzymania, że to, co będę miał, to będzie moje, nikt mi tego nie zabierze, a jeśli coś się zmieni, to na plus w tym sensie, że będę miał więcej. Ale też zauważmy, że ten dialog, który się rozgrywa w dzisiejszej perykopie, on jednak ma pewną głębię w sobie, nie? Znaczy, ta odpowiedź Jezusa, w której On tak bardzo prosto w sumie mówi, że mówi, że doskonale wiem, co Was tu sprowadziło i powiem Wam zaraz, co jest ważne. Szukanie pokarmu, który nie niszczeje, który nie przepada. Was już zniszczał. Zniszczał w tym sensie, że za chwilę poprosicie mnie o znak. Czyli to, w czym uczestniczyliście, już przebrzmiało. Nie? Już w tej chwili, no jest w chwili, kiedy doświadczyliście tego cudu, bo był, oczywiście był podziw, były oklaski, była chęć obwołania mnie królem, ale chleb został strawiony, siły z niego uzyskane zostały spożytkowane, może wiosłowanie tymi łodziami, po więcej, po więcej, ale Jezus widzi to doskonale i mówi, że zabiegajcie o ten pokarm, który nie przemija. I hmm. zobaczcie, że e, oni rzekli do niego a co mamy robić, żebyśmy wykonywali e, dzieła Boże? Czyli jednak to słowo Jezusa trafia w nich na jakiś, yy, ma jakiś punkt zaczepienia, bo nie, nie odwracają się jak bo, bogaty młodzieniec, który przyszedł, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus mówi mu: idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, czyli pozbądź się swojego świętego spokoju, swojego zabezpieczenia i pójdź za mną. I on zasmucony odszedł, nie? I, i, ta, i ta reakcja była taka bardzo ludzka w tym sensie, że no któż z nas gdyby usłyszał, słuchaj, nie ma już do czego wracać, nie wraca już, nawet będąc ubogim zakonnikiem, nie? No człowiek by odczuwał sentymentalną jakąś e, przykrość taką, nie? W sensie, no zaraz, no miałem tam swoje bibelotki jakąś figurkę Matki Bożej, Krzyży, Gróżaniec z Ziemi Świętej. Mam z 49 no, roku moje książki, mój komputer, no, ojej, co by to było, nie? Fotel do medytacji. Fo- mój fotel mój do medytacji, fotel. który nie ma kiedy siąść, ale, ale, no byłoby w nas, był odruch buntu czy, no zaraz, czemu ja mam wszystko oddawać nie? i tu, mamy, tu, tu widzimy, że oni się nie obrażają nie mówią, dobra, w takim razie wsiadamy w te łódki wynajęte i wracamy tylko oni wchodzą w te rozmowę z Jezusem nie? i stawiają e, który z nich bo chociaż tu jest podmiot zbiorowy oni zaś rzekli do Niego co mamy czynić, byśmy wykonywali dzieła Boże i, czyli to, i e, odpowiedź Jezusa rodzi w nich zaciekawienie e, w sensie, że, no, że oni są w stanie włączyć się no, w coś więcej niż tylko właśnie to bądź wola moja oni chcą się włączyć w dzieła Boże. I odpowiedź Jezusa jest niesamowita, nie? że dzieła Boże to nie są dzieła, wa- wasze marzenia w sensie prawda. o aktywności, o działaniu, aktywizmie, prawda? Ale że to jest wiara, że to jest największe dzieło. Wiara w tego, którego Ojciec posłał, że tu macie odpowiedź na wszystkie swoje pytania. Jeśli przyjmiecie mnie jako tego, kim jestem, to rzeczywiście tego tak, byście wygrali los na loterii dożywotnią dostawę krzepiącego świeżego chleba, na przykład dajmy na to, nie? że się już nie musicie o nic innego martwić. Tu macie odpowiedź na wszystko, więc nie aktywizm, nie jakieś bojowanie o przemianę tego świata, ale największym dziełem Bożym jest Jezus Chrystus. Nie? W sensie jest Jego misja, Jego objawienie, to co nam powiedział o Ojcu. Krzyż, męka, śmierć, zmartwychwstanie, uwielbienie, zesłanie Ducha Świętego. To wszystko, co jeszcze nie tak dawno w tegorocznym okresie wielkanocnym na nowo przeżywaliśmy, że to jest największe dzieło Boże jak gdyby, jeżeli jesteśmy w stanie wiarą dotknąć tego dzieła Bożego, stać się, stać blisko, aby, aby ono się stało też częścią naszej historii życia, no to zyskujemy odpowiedź naprawdę na wszystkie pytania. Zyskujemy to, czego tak naprawdę szukamy, nie? Bo w dosyć pokrętny sposób, zgodnie z tą logiką Ewangelii, ci ludzie tak naprawdę dostają to, po co przychodzą. Tylko Jezus oczyszcza ich motywacje, rozbraja ją jak gdyby z tego, co jest nienaturalne, fałszywe, no i jest przejawem naszej ludzkiej takiej gnuśności, bym powiedział, nie? Czyli tej chęci do kopania się właśnie w bezpiecznym ciepełku, żeby nas nikt nie ruszał, nikt nam nic nie zmieniał, nie daj Bóg, żeby nic nie trzeba było oddawać, niczego się pozbywać. Jezus to wszystko jednym cięciem, jednym ruchem
1: obnaża. Tego nie ma. To już nie ma żadnej mocy wiążącej dla człowieka. Może więc chwila oczyszczającej dla ucha od naszych chrapliwych głosów muzyki. Ojciec mój, dopiero dawam. No i to właśnie, Panie Jezus, zrozumiałeś wreszcie, o co nam chodzi. I o to właśnie nam chodzi, no. Dawaj nam zawsze tego chleba. Bardzo mi się znowu skojarzyło to z innym fragmentem ewangelicznym. Drodzy Państwo, pamiętacie Samarytankę przy studni? Daj mi tej wody, żebym już nie musiała tutaj przychodzić. Daj mi to już niech będzie za mną. I, i, I przy Samarytance my wyraźnie wyczuwamy, że są dwa poziomy rozmowy, nie? że jest Jezus na innym poziomie, ta kobieta jest na innym poziomie. Nie? Ja o chlebie, ty o niebie. Czasem mówimy z mądrości, przysłowia mądrości. W tej perspektywie Samarytanki wyczuwamy to bardzo wyraźnie, ale i tutaj są tak ewidentne dwa poziomy rozmowy. Nie? Na jednym są ludzie, którzy wcale nie zamierzają opuszczać życia ziemskiego i przywiązanie do tego życia ziemskiego, ale jednocześnie nie mają za bardzo ochoty przejmować za nie odpowiedzialności. Tam tego nie ma. Najlepiej niech Bóg się zatroszczy o nas, ale na naszych zasadach. Nie, My będziemy dyktować coraz to nowe warunki, A na drugim poziomie jest Jezus, który bez powodzenia próbuje ich przekonać, że Bóg o niczym innym nie marzy, jak o tym, żeby zaspokoić ich potrzeby, żeby się o nich zatroszczyć, ale ten pokarm jest innego rodzaju. To jest pokarm, który im gwarantuje życie wieczne. To jest pokarm, który przenosi ich w przyszłość, a jednocześnie pokazuje im wartość teraźniejszości, takiego zaangażowania się w tę teraźniejszość. A jednocześnie ta prawdziwa wiara ma prowadzić do zaspokojenia wszystkich, rzeczywiście niezbędnych potrzeb człowieka. Nie? To, 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 to wszystko jest bardzo proste. Ja tak sobie czasem siedzę nad tą Ewangelią i mówię, Panie Jezu, jak my komplikujemy te rzeczywistości, nie? gdybyśmy my rzeczywiście przyjmowali Twoje słowo tak, jak Ty je wobec nas wypowiadasz, nie? jakbyśmy go nie zniekształcali, gdybyśmy go przez nasze różnorakie interpretacje, odzierające najczęściej, to pięknie Paul w prawosławny, teolog, w 70. roku zmarły, taki obserwator też Soboru Watykańskiego II, audytor będący na Soborze, napisał tak pięknie, że że myśmy jakby współcześnie odarli chrześcijaństwo ze wszystkiego, co w nim jakby wymagające. Zrobiliśmy z tego taką papkę, niestrawną, niesmaczną, pozbawiając ją tego szalenie istotnego w Ewangeliach pazura, powiedzielibyśmy, dowodząc, że Bóg wcale nie oczekuje od nas tak wiele, nie? Że, że nie, nie, nie przesadzajmy z tym wszystkim. My, że że nie bądźmy tacy drobiazgami. No tak, że trzeba to wszystko dopasować jednak do współczesnego człowieka. My jesteśmy słabsi niż nasi poprzednicy. Nie? To trzeba mieć wzgląd. To jest właśnie to, co nam racja jak bumerang. Nie? To, I my jesteśmy no, jednak trochę poszukujący. Nie? No, któż z nas jest wierzący? Nie, nie bądźmy pyszni. Nie, nie bądźmy pyszni. Jesteśmy tak, no, my jesteśmy wszyscy w drodze. Bardzo mi się podobało w jednym z ostatnich numerów pastorek, To jest taki kwartalnik formacji kapłańskiej, bardzo lubię go czytać, prenumeruję sobie rzeczywiście takie opasłe, to mistrze przychodzi raz na trzy miesiące wspaniałych, fantastycznych treści dla, dla kapłańskiego życia. Jest w jednym z ostatnich, bodaj w, w numerze 90. list księdza profesora Waldramara Chrostowskiego, który jest moim osobistym idolem naukowym i, i, i takim egzegetycznym. Bardzo, bardzo go lubię, um, bo tak czasem um, może nam to umknąć. My też mamy swoich mistrzów, drodzy państwo, to nie jest tak, że, że jesteśmy tu alfa i omega, nie? Że homileci dwaj siedli i pozjadali Jesteś wszyscy Czy alfa czy omega? Ja jestem beta i gamma Aha. razem. No. Y, więc y, y, dla mnie takim mistrzem mistrzem duchowym, w perspektywie właśnie słowa, rozumienia słowa jest, jest między innymi właśnie ksiądz profesor Waldemar Chrostowski którego bardzo lubię czytać i słuchać,
0: i on pisze list. Chciałbyś go pozdrowić, na antenie?
1: No, bo pozdrawiam. Jest na, na, na ochocie, pracuje, a już nas słyszy. W każdym razie z całego serca pozdrawiam. Natomiast, natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że on pisze w tym liście swoim do redakcji, tam takim obszernym. To, to co właściwie powiedziałeś na, na samym początku, nie? że wszędzie dzisiaj ta wrażliwość, nie? że my musimy być tacy bardzo wrażliwi na ludzi poszukujących. tylko żeby nikomu nie było oni, przykro. Czego oni szukają. Nie? On, on właśnie pisze z takiej perspektywy, że, że ci ludzie częstokroć szczerzy, dobrzy ludzie, ale oni sami nie wiedzą, czego szukają. Nie? I jakby kiedy my szanujemy te ich potrzeby poszukiwania, to w żaden sposób im nie pomagamy niczego znaleźć, bo, bo uznajemy po prostu, że oni wiedzą, czego szukają, a oni częstokroć zupełnie nie, nie, nie wiedzą. Nie? Jest proces szukania, który do niczego nie zmierza tak naprawdę. Nie? I myślę sobie, że tutaj jakby obserwujemy tę rzeczywistość bardzo mocno nie? w tej Ewangelii, że, że ona na pokazuje, że to to nie tak. Że że to nasze szukanie, poszukiwanie ma być ukierunkowane, że ono ono ma ma cel. Zresztą Jezus nam bardzo jasno ten cel uzmysławia. Że że nie można być jakby zawsze poszukującym, traktując ofertę Boga jako wiecznie niewystarczającą. Ustawiając się w takiej perspektywie człowieka, który dyktuje warunki. Czym to grozi? Można znaleźć tylko odblask prawdy, łudząc się, że znalazło się już wszystko you oh. Nie? i w konsekwencji przeżywając swoje życie bez jego pełni smaku. Nie? Jest takie niebezpieczeństwo, że ja, ja biorąc kawałek za całość, nie? pars pro to, er, jestem rzeczywiście człowiekiem, który nie, nie, nie odczuwa smaku, pełni smaku życia. Co więcej, wchodzi w perspektywę wielkich goryczy i takiego zawodu er, Panem Bogiem, er, że On się nie, nie zatroszczył o mnie, er, tworząc mi po prostu raj na ziemi. Ja pamiętam, kiedyś zostałem poproszony w Stanach Zjednoczonych, pracując do takiej umierającej rozy, kobieta, która 50 lat nie była uspowiedzi. No i zaczynamy rozmawiać, ja mówię, czy ty byś się chciała wyspowiadać? A ona do mnie mówi, nie, bo ja jestem bardzo rozczarowana Panem Bogiem i wszystko mi jedno, On mnie może nawet do piekła zesłać. Nie dbam o to. Pamiętam to jak dziś, te jej słowa. Skądinąd skądinąd później przyjęła sakrament namaszczenia chorych. Mam szczerą nadzieję, że to jakoś ją tam odblokowało, bo wyrażała akt żalu i i rzeczywiście była już trochę taka półprzytomna, ale to nie o niej chciałem mówić, tylko raczej o tym, że możemy doświadczać takiej wielkiej goryczy, rozczarowania i ostatecznie odchodzić z tego świata w niezgodzie z Panem Bogiem. Bo On nie, nie zrobił tego, co ja chciałem, żeby On zrobił. Bo On nie zadziałał tak jak ja. Wyobrażałem sobie że on zadziałać powinien. Hmm? No, <laughs> ojcze, ojcze. Nie spodziewałem się, że ostatnio serwę
0: weselnie <laughs> we mnie. Myślałem, że. No,
1: nie ma tu nikogo innego, nie chciałem ja powiedzieć, i zauważyć, że jednak poza kubkami pustymi to już, już wszystko, tak, wszystko zostało. Sami. Tak.
0: No i mi, moje takie przemyślenie, które też mi się zrodziło, jak kiedy czytałem sobie tę Ewangelię po raz kolejny no właśnie oscylowało wokół tego pazura, o którym mówisz, że rzeczywiście wyrywamy Ewangelii pazury. Ona ma pazur, rzeczywiście ma pazur i to często wychodzi w takich, ja pamiętam kiedyś to to, to, rozpoczęcie Wielkiego Postu, czyli Środę Papielcową w jednym z kościołów, kiedy uczestniczyłem jeszcze nie jako ksiądz, tylko jako wierny, w sensie byłem, już nawet nie pamiętam gdzie to było, ale u nas w Polsce w jednym z kościołów, było takie kazanie popielcowe księdza, który już mocno starszego i widać było, że bardzo mocno przeżywał tą treść, którą nie nie czytał, broń Boże, mówił dosyć nieskładnie, w sensie ono było takie chaotyczne, ale co z niego pobrzmiewało, to właśnie ten ten wstrząs jak gdyby tego tego człowieka, który stoi przed nami jako nasz pasterz, proboszcz, nie wiem, znajomy, ale jednocześnie jako też współbrat chrześcijanin. I już nie nie, nie mam cytatu, w sensie nie przytoczę tych słów dosłownie, ale na mnie zrobiło ogromne wrażenie i naprawdę mną potrząsnęło to, że on starał się słuchaczom swoim uświadomić, że nie nie ma miejsca na bezobjawowe chrześcijaństwo, w tym sensie, że jeśli my chcemy uczestniczyć w tym, do czego zaprasza nas Pan i do czego się zobowiązujemy poprzez nasz chrzest, poprzez sakrament pokuty, Eucharystię, to nie ma miejsca na chrześcijaństwo bezobjawowe. I on podawał masę przykładów, takie trochę anegdotyczne było jego mówienie, ale które były wiążące w tym sensie, że pokazywały, że my rzeczywiście nauczyliśmy się wyznawać wiarę, nie wyznając jej, w tym sensie nie żyjąc nią. I to jest no, chyba największy dramat dziś, nie? że ja zawsze, zawsze mnie ciekawi, jak spotkam jakiegoś neofitę, niekoniecznie jeżeli chodzi o neofitę w tym rozumieniu kościelnym. Mm. Mam znajomych, którzy tam różne rzeczy w życiu robią, w sensie różne rzeczy praktykują i mam kilku, kilka osób, które tam weszły trochę w takie bardziej zaawansowane formy jogi połączonej z dietą, bo to dla zdrowotności, nie? I w tym samym domu były dzieci, które przygotowały się do pierwszej komunii świętej nie? i przynosiły zawsze od księdza proboszcza zaproszenie na spotkanie całych rodzin. Zawsze była daleko wada babcia, dziadek, ewentualnie obydwoje, ale mało kiedy poszli rodzice. Nie? Oni, a z drugiej strony, bo to była rzecz, no, no, dajcie spokój, przygotowanie do pierwszej komunii. No. Też nie wiadomo, czego tam wymagają bez sensu. Dokładnie. sukienka zamówiona, fotograf Ta. jest, będzie dobrze. Wszystko jest przygotowane. I pamiętam, że z takim trochę, no nie powiem, że z satysfakcją, bo to nie była satysfakcja, ale obserwowałem z jaką pieczołowitością przestrzegają wszystkich zaleceń, czy tam otrzymują na kartkach, czy w skoroszytach, raz na jakiś czas dietetycznych, waga w, specjalna do w, w, precyzyjnego odmierzania porcji kawy, ziaren soli, tamtego śmegojowego, żeby przypadkiem nie przekroczyć tego, co jest nakazane. Przez kogo? No przez kogoś, no nie wiem, przez dietetyka, przez trenera personalnego, przez pana od jogi, czy panią, nie? na putrę czwartego. Żeby, broń Boże, nie przekroczyć miar, żeby zachować dokładnie tą receptę, bo dostaliśmy receptę na szczęście, nie będziemy gipcy, smukli, piękni, gładcy, nie? I w tym samym domu no nie chcę że się odrzuca, ale lekceważy się zupełnie, nie? W sensie drogę, która jest na no, jakąś drogą też odpowiedzialności, nie? Mm-hmm. Więc jak mówię, to, to samo dzieje się dla mnie z Ewangelią. Jeżeli zaczniemy ją dopasowywać do mentalności współ, współ, współczesnego człowieka, to tam nie ma miejsca na żaden wstrząs i pazur, bo człowiek tego nie lubi. Człowiek wstrząs i pazur lubi w wiadomościach, które może po zakończeniu programu wyłączyć, albo przerzucić sobie na jakiś inny kanał i już z tymi okropnościami nie ma nic wspólnego. Ale kiedy chodzi o moje życie, bardzo często jest tak, że będę unikał wszystkiego, co wiąże się właśnie no, zadrą, nie? w sensie, bo ewangelia potrafi poranić. Jeśli jest przyjęta sercem, ona boli czasami, nie, bo bo nas demaskuje. Odziera z tego sztafaru, który sobie wznosimy. I tu i, i tu nie przynosi nam odpowiedź, co należy czynić. Człowieku, abyś wykonywał dzieła Boże, nie? Bo na razie wykonujesz na swoją wolę, wykonujesz jak gdyby swój plan, nie? I potrafisz poświęcić się całkowicie, włożyć swoje serce w rzeczy, które przeminą, nie? Bo nie wiem, pęknie ci ścięgno, czy złamie ci się skok, staw skokowy i, i cały twój misterny plan wylądował. Nie? I już się nie wzbije. I się nie wzbije.
1: Tak jak my dzisiaj w tej audycji. Nie, już nie będzie Nie, się, nie dana dana. się jeszcze. To, to co mówisz, myślę, że to jest też kwestia wielu lat formacji nie ewangelicznej, ale na przykład medialnej, nie? Miałem ostatnią okazję przeczytać sobie taką książkę „Nienawiść” spółka ZOO amerykańskiego autora, który pokazywał takie mechanizmy manipulacyjne i porównywał dziennikarstwo w latach 60-tych między innymi tam te telewizyjne takie początki w których opowiadał o jakimś prezenterze wiadomości który był takim idolem i on mówi, pamięta takie jedne wiadomości w których ten facet powiedział, że oderwała się tam gdzieś na Antarktydzie jakaś góra lodowa kawał góry i tu że to płynie w kierunku tam bodaj Ameryki no, i że może to będzie koniec świata. I zakończył takim sformułowaniem: no, i to by było na tyle. Dobranoc się z Państwem, nie? i mówi, i pamięta to jak dziś, że rodzice wyłączali telewizor i żyli, nie? Nikt się tam nie zastanawiał, czy to, czy to ten koniec świata będzie, czy nie, no i tyle, wiadomo. Nie można poważnie traktować gościa z szklanego pudełka, no daj spokój. <sum> Dokładnie, to nie, było, to nie było to. Natomiast dzisiaj, mówi, kiedy pada taka informacja, nie? To my nie wyłączamy telewizora, my zmieniamy kanał i patrzymy, w który kanał daje nam lepszy obraz tego, co się dzieje i do rana siedzimy i śledzimy tę górę, która płynie, bo to może rzeczywiście jest koniec świata już, nie? To to jest zmiana jakby percepcyjna, która się dokonała zdecydowanie w nas, nie? My na inne bodźce jesteśmy dzisiaj wrażliwi, jeśli w ogóle na jakieś, a przede wszystkim na coraz silniejsze, na coraz mocniejsze. Tak jak mówisz, nie nie pazur, który, który mnie bezpośrednio dotyczy, nie? Ale te wiadomości, które powiedzmy lecą, przelatują, one niby mają znaczenie dla mojego życia, ale tak właściwie mogę spokojnie, zupełnie powiedzieć, że no, jeśli zginiemy, to wszyscy, nie? Koniec świata, no to koniec świata, to w zasadzie nie ma to jakby większego znaczenia. Natomiast Ewangelia bardzo indywidualnie nas dotyka i, i wydaje się, że to, o co Jezusowi dzisiaj chodzi, to o to, żeby przebudzić w nas i uruchomić taki radar spojrzenia nadprzyrodzonego, nie? które zupełnie inaczej, jeśli jest uruchomione, ono zupełnie inaczej uczy nas wartościować nasze życie, ono zupełnie inaczej uczy nas rozpoznawać to, co ziemskie cenić to co ziemskie, nie, i bynajmniej nie, nie sprowadza tego coziemskie do ostatniego rzędu i zupełnie nieznaczących jakby wymiarów, ale umieszcza je w tych wymiarach właściwych. Nie? I ludzie, którzy mają perspektywę nadprzyrodzoną doskonale wiedzą, że raj na ziemi nie będzie istniał, nie wróci, a na pewno nie w takim wymiarze, jaki by sobie człowiek zaplanował i, i wymyślił. Próby przywracania go na siłę, co przecież niejednokrotnie w systemach totalitarnych miało miejsce w historii, no spełzły na niczym, okazywały się chybione, natomiast wiara i spojrzenie w Jezusa, który zapowiada nam, ja wam zapewnię to wszystko, czego potrzebujecie, a perspektywa waszego życia w wieczności jest perspektywą jasną, świetlaną, pełną szczęścia, staje się czymś, co powiedziałbym zaspokaja ludzkie potrzeby ziemskie, włącznie z tą potrzebą bycia szczęśliwym, włącznie z tą potrzebą bycia spełnionym, przeżycia takiego życia, o którym można powiedzieć na koniec, że jest spełnione. Zupełnie dygresyjnie, już może na koniec pewnie blisko końca, bo jeszcze ojciec Maciej na pewno będzie chciał coś dodać. Nie tak dawno głosiłem rekolekcje siostrom zakonnym, zresztą to wakacyjny czas, to niemal tydzień w tydzień, głoszę gdzieś rekolekcje siostrom i między innymi w jednych z tych rekolekcji mówiłem o śmierci, był taki jeden dzień poświęcony śmierci i takim zadaniem, które które siostrom dałem, było napisanie swojego własnego nekrologu, ale nie nekrologu w perspektywie, gdzie byłam i co, co robiłam i gdzie pracowałam w jakich latach, bo to po naszej Śmierci. A w jakim zrobić? budżecie
0: musiałeś o coś zmieścić? <grym> to... Psi, kropka, p, kropka, imię i nazwisko, czy coś więcej? Nie, więcej. Właśnie,
1: właśnie zmierzam do tego, co miał ten negrolog mm-hmm. za, zawierać. Nie chodziło o informacje, no, o informacje techniczne, gdzie pracowały i co robiły, ale chodziło raczej o to, żeby y, opisały swoje życie w formie takiego przesłania, które mogłoby być odczytane na ich pogrzebie. Mm-hmm. Mówię, możecie zacząć od zdania: Miałam piękne życie, bo. I muszę przyznać, że niektóre z nich dzieliły się tym swoim doświadczeniem, czasem to były dwa, trzy zdania i to było naprawdę dla nich samych, ale i dla mnie, który potem tego słuchałem, poruszające, że że w w takich kategoriach nagle zaczynamy myśleć, nagle zaczynamy wartościować. Niekiedy człowiek pomyśli o śmierci, pomyśli o tym ostatnim dniu, o tym momencie, w którym stanie przed Bogiem, jakby zaczynamy widzieć inne rzeczy, inne rzeczy, bo, bo bliższa koszula ciału, żeby wrócić do tak. mądrości ludowych. Nie, Jak jestem blisko śmierci, to zaczynam myśleć o tym, co jest po. A jak mi się wydaje, że jestem ciągle daleko, to szukam tego, co jest tu. Nie? W odległości znacznej od wieczności, bo przecież na wieczność przyjdzie jeszcze czas. Czas. No i ja już nie wiem, co powiedzieć, Ojcze, bo to już chyba czas jest też na nas, nie? Powoli. Ojcze, no jest już czas. Na naszych tak. zegarach ewidentnie wybija godzina. Znowu
0: nie dotarliśmy do wszystkich wątków, które chcieliśmy poruszyć. Ale przynajmniej niektóre. Tak, ale przynajmniej niektóre. To, tak, tak, ale tak, przynajmniej niektóre. Nie tak. Taka moja myśl na koniec właśnie krąży wokół tego, co, co, co wybrzmiewa w środku tej perykopy. Pytanie, co mamy czynić, byśmy wykonywali dzieła Boga, że to jest jak gdyby dla tej niedzieli też bardzo istotne, nie? że Jezus pragnie nas zaprosić i zaprasza nas poprzez swoje słowo, Eucharystię, w której uczestniczymy do tego byśmy zrobili sobie taki rachunek sumienia z tej wiary, która jest jak gdyby no tym pierwszym, tym fundamentem tym krokiem do budowania czegokolwiek że nie można skończyć na poszukiwaniu, że tutaj jest potrzebna ta żywa relacja, że Jezus nie uzdrawia obserwatorów poukrywanych w w koronach drzew ale potrzebuje mnie Na tyle blisko, na ile blisko trzeba stanąć, żeby mógł mnie dotknąć, żeby to była rzeczywiście relacja, żebyśmy nie, 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 nie tłumaczyli się właśnie, że myśmy spędzili życie na poszukiwaniu wygodnym, bo sytuującym nas w jakiejś uprzywilejowanej grupie, do której nikt się nie czepia, bo przecież oni szukają ale byśmy mieli odwagę nakreślić sobie rzeczywiście to, czego my szukamy, co nam kojarzy się z tym szczęściem, z tym tym spełnieniem, żebyśmy też mogli się skorygować według kursu Ewangelii, bo jeśli tego nie nazwiemy, jeśli tego nie wypowiemy, nawet przed sobą samymi, no to jesteśmy trochę w fałszu, bo rzeczywiście możemy wejść na takie wieczne rondo, myśmy już kiedyś o tym mówili, że to jest dzisiaj taka duchowość wiecznego ronda u wielu ludzi, czyli taki brak konkretnych decyzji, brak konkretnych wyborów, tylko ciągłe trwanie w takim orbitowaniu, które pozornie zajęcie pozornie jak gdyby pomaga nam trawić kolejne kolejne etapy naszej drogi,
1: ale tak naprawdę do nikąd nas nie prowadzi. Ojcze. Amen. Tak? To już, już tak czas. myślę to dobrze. Tak, myślę, że, 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 że m, tak, już czas, żeby dać... To on naszym... się podsumuje ostatecznie. <laughs> nie, 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 już, za... już dość. Da, już damy, dość. Tak, damy naszym słuchaczom szansę, żeby sobie sami podsumowali. Dobrze. A my może zakończmy to dzisiejsze nasze spotkanie. Bardzo dziękujemy Wam za udział w tej naszej audycji. Jesteśmy z Wami co niedzielę o godzinie 11.10 o 21.30 na antenie Radia Pokalanów, w internecie pod wieloma dostępnymi już miejscami... Gdzie z, nas nie z, z których my. mówimy co Ta. tydzień. Więc może dzisiaj już nie będziemy gęgać ponownie. O każdej porze, dnia i nocy można sobie tam nas znaleźć i odtworzyć. Zresztą na stronie Radia Niepokalanów również archiwalne audycje są. Wszystkich naszych słuchaczy z dziś i z wielu innych momentów pozdrawiamy serdecznie. Serdecznie machamy. Machamy tak lewą, prawą. Jak ręką, familialnie dokładnie. Ręką. Tak. tak. Tylko żart może jeszcze trzeba wprowadzić te nasze audycję u na początku tak Supara. Tak, za to dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu prowadzący te audycje, czyli ojciec Maciej Baron
0: Werbista i ojciec Michał Nowak Franciszkanin,
1: A na ten noc dzień, czy kiedykolwiek Państwo z nami są, niech was błogosławi, strzeże i umacnia wszechmogący dobry miłosierny Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia za tydzień. Pokój.